0: У меня один единственный вопрос. То есть, когда я бегаю, мой жирочек не сжигается?
1: Нужно бегать больше ну, больше 40 минут.
0: Так, это, это, это основное, что меня волновало. А теперь другой вопрос, так, другая задачка. Если я бегаю голодная, у меня нет углеводов, у меня жирочек пойдет в расход? Белок. Попьет, нет. Белок. Да что ж такое. Когда жир начнет топиться, а… А можно начинать? Я ну, просто да, хочу да, сказать можно. вступительную речь. Давай, говори. Сейчас. Соберусь с мыслями, потому что, что я хочу сказать, это смешно. Мы не рекомендуем нашу приглашенную звезду Константина Воронцова как тренера, потому что мы сходили на его тренировку, и зачем мы это сделали?
2: Ну, понятно, зачем мы это сделали, чтобы быть выносливее, потому что ты сходила на одну тренировку, а я сходила на две. И я еще в будущем собираюсь ходить, потому что, да, это правда тяжело. Костя такой строгий тренер, это в подкасте, Очень. он у нас кажется таким добрячком, типа, вот, делайте это, может, покушать крупу, там можете сладкую попить водичку компотика. попить, да, компотика, вот все будет хорошо, все что там, ты что, ну-ка голову подними, куда ты опускай, руки неправильно держишь. Короче, много чего узнали на практике, наверное, больше, чем из всех выпусков подкаста, которые мы уже выпустили к этому моменту. Так что Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, сегодня вместе с нами. Костя, привет. Привет, Антон. Ольга Горчарова, ты. Антон Хоменко. Вот, ну действительно, ну тебе же понравилось. Вот, да, него, конечно.
0: Это была шутка.
2: Да, понятно, что я это была шутка. Я обратно. Нет, естественно, что было тяжело. Я тоже, особенно после первой тренировки, я проклинал вообще все. Я ехал в такси, там сидел, матерился. Думал, зачем мне это надо? Да что я вообще сюда пошел? Бегал бы сам себе в свое удовольствие вокруг своего дома, там, и все было бы в порядке. Но нет. Никто же не обещал, что будет легко. Спорт – это всегда тяжело. Но зато потом приятно видеть результат. Кит. Мы сегодня будем говорить про то, как подготовиться. к Потому что Костя нас подбил к кроссу в Калиновке. Черниховского района, но его из-за коронавируса отменили, вот и мы не побежали, но идею он нам в голову подсадил, и вполне возможно, с вероятностью 99%, что где-нибудь я... Это, конечно, будет не марафон и не полумарафон с самого начала.
0: Мои впечатления о тренировке, значит, да, действительно было тяжеловато, я не могу сказать, что прям мне было супер тяжело, все было достаточно сносно для меня, в какой-то момент, безусловно, я устала, в какой-то момент я уже не хотела ничего делать, но… Продолжала. И на следующий день у меня, я почувствовала, что у меня очень сильно были забиты мышцы ног вот прям максимально сильно, хотя мы там и растяжку, и заминку сделали, все как надо, все как по учебнику, вот. но, тем не менее, ноги были прям сильно забиты. Тренировка мне понравилась именно тем, что я, знаешь, наверное, как-то ожидала, что мы будем бегать все время, да, и что это будет, ну, как да, бы не это очень же интересно. Да, тренировка,
2: я ожидала, что мы все время будем бегать, а в итоге из полутора часов мы бегали, наверное, минут двадцать, и то там так лайтово, а все остальное приседали, там что-то качались, вот из-за этого как-то.
0: Ну, вот ты знаешь, в этом-то и, наверное, цинус да, такой, что как бы тренировка она состоит не просто из там побега, да, полтора часа бегаете вокруг стадиона. Нет, то есть мы и бегали, и разминались, и какой-то там челночный бег, и какое-то ускорение, и немножко прошлись, и поджимались, там, не знаю, все что угодно, помимо бега было. И это, и в этом-то и был, ну, самый кайф, что она была такая очень динамичная тренировка. Не было времени скучать, не было времени задумать о, ну, задуматься о том, как мне это надоело, хотя, нет, такая минутка у меня была, думаю, боже, когда ты отца а реально, Костя, он выглядит... Посмотри, это же сладкий лопушок сидит перед нами, а на Это же просто какой-то...
2: Ну да, строгий тренер, строгий все, тренер. как положено. А знаешь, что она говорила, когда мы бегали 4 по четыреста Она говорит, мы сейчас пробежим вот эти вот 4 круга, и все, да, и все. Я говорю, да, нет, еще как минимум будет там трусой один или два круга, а потом еще заминка, так что ты ну, не рассчитывала. Нет, только не это. Вот так вот, Оля, очень трудно готовиться. Это всего две тренировки прошло. Там ребята занимаются вообще крутые, которые очень бегают. Сколько они занимаются, Костя, вместе с тобой?
1: Ну, есть ребята, кто 4 года занимается. Ну, то есть они, они уже за
2: плечами уже какие-то серьезные соревнования, есть. Ну
1: забеги, кроссы. Как да, мир. и областные соревнования, в том числе там, по легкой атлетике, которые зимой проходят в Манеже и на стадионе проходят, и участие в пробегах на шоссе, такие как полумарафоны, и десятки.
0: Ну, знаешь, я, все, и я к чему все это вела? К тому, что к соревнованиям, к каким-то серьезным соревнованиям, да, или не очень серьезным соревнованиям, а, в целом готовиться сложно. Ну, то есть это реально нужно а, прям не просто... Бегать там в удовольствие, да, а это прям нужно постараться.
2: Но это уже уже получается не гибкий ЗОЖ, то есть нельзя подготовку к каким-то серьезным соревнованиям просто вот интегрировать в свою обычную жизнь и там дальше заниматься, там, чем ты хочешь. Там иногда съесть пироженку, выпить пивка, там, или винишка, если захотелось. То есть, нужно от чего-то отказаться. И вот на эти вот, там, не знаю, сколько в среднем нужно человеку, чтобы с нуля пробежать ну, хотя бы
1: полумарафон. Прям с нуля, если без спортивного про прошлого, ну, года полтора надо.
2: То есть, вот это все брехня, да, что когда люди рассказывают, записывают видео там где-то в YouTube, я там начал заниматься с тренером, и через 11 месяцев я пробежал марафон, ну, где-то здесь, наверное, что-то кто-то врет, да, либо у него какой-то есть уже предыдущий опыт, ну, то есть, с дивана, но ну, я не верю, что вот, если ты говоришь, тем более, что нужно как минимум полтора года для 21 километра, 200 метров, то есть, вот, человек встал с дивана, решил, что я буду заниматься спортом, пусть он там занимается окей с тренером с человеком у которого есть какие-то знания какой-то опыт но я не верю что вот в течение года уже можно пробежать
1: не пробежать можно и грубо говоря за три месяца подготовившись только какой ценой и, и какой с результат? каким результатом
2: да. ну то есть я уверен что я вот сейчас прям скажите завтра ты бежишь в марафон да я пробегу ну там часов за 5-6 не проблема ну, как бы проблема, конечно, будет, но, но не настолько, что. Когда я начинал заниматься бегом, я тоже думал, что, ну, там через какое-то время 100% уже можно будет бежать какие-то длинные дистанции. Вот. Но в итоге, ну, самая большая проблема вот таких вот людей, как я, которые с такими мыслями начинают бегать, что они в итоге пробегают какую-то дистанцию, какое-то количество километров, и они упираются, ну, грубо говоря, в какой-то барьер и больше 10-12 15 километров они уже не могут
1: пробежать. Вот почему? В чем дело? Разные причины могут быть. Слабая подготовка, да, то есть десятку может бежать, а потом он там 3-4 дня отходит, восстанавливается. Вероятно, нарушение, да, идет вот этих вот циклов того, что... Сегодня побегал, завтра он должен был отдохнуть, он опять побегал. То есть он либо не недовосстанавливается, либо ну, какие-то, не знаю, нюансы в подготовке. Либо это просто бег без наличия там, силовых тренировок, общеразвивающих тренировок. Вы из какого общества, ребят? Трудовые лидеры. А что, Динамо бежит?
0: Все бегут. Я вот тут вот хочу вам признаться, что со мной случилось. Вот я Антон, по-моему, да, говорила. На прошлой неделе или это было в понедельник, не помню. В понедельник, наверное, это было. Как я уже рассказывала, да, в последнее время я бегала очень часто. И мне это было прям в удовольствие. Я уходила из дома, бежала, прям в кайф, э, все классно, здорово. Я не уставала. там. И тут в понедельник со мной случается непонятно что. Я возвращаюсь, у меня случился какой-то откат. Вот реально, я возвращаюсь э, к себе той, которая только начинала бегать. И я бегу и понимаю, что мне прям не нравится, меня тошнит, меня бесит. Зачем я вообще бегаю? Результата никакого нету. Нудно это все. Но при этом, при всем, вот эти мысли огоняла наши любимые два круга. Два озера, два, два, озера, два да. озера, но ноги автоматически меня все равно как бы несли. То есть я вот эти мысли гоняла и думала, так, ну вот обычно у меня пять озер, сегодня, ну, три, а если надоест совсем, то два с половиной. И, в общем, я вот так вот бежала, 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 и в какой-то момент я поняла, что я пробежала все свои стандартные пять озер, но у меня прям настроение было вот мега упадническое. Но в конце вроде как бы меня немножко подотпустило, потому что на автомате я все-таки вот это вот все пробежала, да, и как бы уже не так ужасно это все казалось, уже и мысли не такие э, темные, как тучи над головой. Ну, значит, я закончила, я такая, ну и что я ныла? Ну вот пробежала же ты. Но все равно вот настроение было абсолютно другое. Не знаю, что это было, не знаю, что со мной случилось. Я даже больше скажу, что вчера я пропустила тренировку, я просто не пошла, потому что не хочу, вот лень мне. А, что будет сегодня, не знаю. Ну, вот такой откат случился. С чем это связано? Честно говоря, я пока не очень понимаю. Я вот прислушиваюсь к себе и не нахожу ответа. Ну, это нормально на самом деле.
1: То есть ну, нам иногда на работу не хочется идти, но мы как-то себя раз включаем, идем, делаем. И иногда бывает так, что придешь на работу и начинаешь работать, и уже ты как-то и забыл о том, что ты не хотел что-то. Угу. также в беге бывает. Бывает, приходишь на тренировку, начинаешь бегать, начинаешь общаться. Вот я почему и людей, кто... Занимается отдельно, я зову, приходите, потому что когда компания, когда ты приходишь и видишь, что кто-то там отжимается или кто-то бежит ускорение, и кто-то старается, вот эта общая энергетика, она подзаряжать начинает, то есть ты, глядя на других, начинаешь вовлекаться в это, вот поэтому это очень важно, на да? быть в каком-то сообществе.
0: Единомышленник.
1: Да, единомышленник. Пусть бегать даже какие-то тренировки отдельно, на какие-то приходить вместе. Потому что вот есть ребята, да кто там, тренировался да, со мной, но они по разным причинам там, ушли, они занимаются там сейчас отдельно. Но я часто вижу, когда они собираются вместе и бегут, там, не знаю, в воскресенье или там, в субботу, кросс, там, километров 20-25 в медленном темпе. И они еще агитируют к себе. Там, ребята, приходите, мы бежим очень медленно, там, по 6.30, по 7 минут на километр километр темп у них, вот, и те, кто приходят, они могут, да, действительно пробежать не всю дистанцию, они могут пробежать там часть какую-то там, провинь десятки, да, и вернуться домой, но после там таких забегов мне тоже ходили ребята к ним, они отбегают, потому что одному сложно бывает бежать там, ну, кросс километр 15, Ты бежишь в тишине, там, кто-то музыку не любит, да, он бежит в тишине, но приходя туда, компании это все гораздо легче происходит. Вот, поэтому это нормально, это нужно просто настраиваться еще на занятие. То есть если вечером тренировка, нужно себя настроить, что вот я сегодня пойду и говорит, да, я должен это сделать просто. все.
0: Угу. Ну вот я, я к тому это все и вела. вот да? Допустим, бывают же люди, которые готовятся активно к какому-то марафону и в какой-то момент просто перегорают, ну или устают, или перегорают, или вот там не, не, начинают как бы не видеть а, для себя ну, цель, теряют, да, так сказать, или не видят какого-то результата. Вот в такой ситуации что делать? Дать себе время или просто через не хочу, допустим, тренироваться, или вот если я сегодня не хочу, то пусть такая остается, да, там не хочу, но, допустим, завтра я захочу, или все-таки сходить на эту тренировку.
1: Разные тоже причины бывают, вот обычно это нормально, вот есть некий план тренировок, да, для ученика, для конкретного, у него запланирован там работы, например, на стадионе, там, три раза по тысяче, там, четыре раза по тысяче, ну, какая-то работа запланирована. И он приходит эмоционально, он такой, выдохшись. Если еще это взрослый человек, который отработал, там, 8 часов, 10 часов на работе, пришел сегодня на тренировку, которым нужно сделать, и причем непростую тренировку, да, нужно вкладываться, всего себя. И если со стороны, да, на себя посмотреть, что, да, я сегодня, ну, такой вот, адекватно посмотреть, что я сегодня, но ну, не выдам Унылы, максимум, говно. то эту тренировку, конечно, лучше заменить на другую тренировку. То есть, там просто прийти, отбегать там разминку, сделать упражнение, собраться и пойти домой. Почему? Потому что такая тренировка не пойдет э, на пользу. То же самое, если просто обычный кросс какой-то сегодня, но ну, объективно самочувствие не очень, то лучше, конечно, остаться дома, почитать книгу, отдохнуть и действительно отложить эту тренировку, потому что она не пойдет на пользу. Пойдет на пользу так, когда мы заряжены, когда мы эмоционально вовлечены. Но, опять же, это опыт подскажет, потому что если там уже за плечами хотя бы полгода да, непрерывного бега, и тут вдруг раз случается вот такой вот бахт, облом, как говорится, то, конечно, нужно на себя постараться посмотреть более объективно, действительно ли мне лень или я сегодня не могу.
2: А вот когда дождь идет на улице и ты из-за дождя только отменяешь пробежку, это получается что ты тряпка? Ну я. В Только. данном случае. Сегодня утром проснулся, слышу, дождь стучит, думаю, ну, ладно, тогда сплю, дальше перевернулся на другой бок.
0: Слушай, ты тряпка, да. Потому что э, я пробовала бегать в дождь, а не в ливень, в мелкий дождь. И это вообще никак не, не мешает тренировки. Просто нужно удобную одежду себе подобрать. Но ну, вот в моем случае это была кепка, чтобы дождь не лил в глаза, в лицо, потому что это неприятно. А там капюшон и кепка, и вообще, ну, в принципе, ты как будто и не под дождем бегаешь.
2: Но, с одной стороны, да, это. Тоже в дождь бегал в небольшой, это даже иногда приятно, особенно когда, ну, более или менее теплая или жаркая уже даже погода, и ты выходишь, идет дождь. Единственный минус, что когда это Калининградский тупой дождик, вот он прошел, тут вышло солнце, начинается испарение сразу от асфальта или от тротуарной плитки, по которой ты бежишь, и тебе просто становится уже, ну, не только жарко, но и душно. Но самое убогое – это бегать. В снег, казалось бы, да, снег, это же не дождь, он нормально, но когда он тебе залепляет прямо все, и ты бежишь, тебе в лицо шапка уже вся в снегу, ты весь в снегу, и, и когда ты пробегаешь одно озеро, да, там у меня примерно, вот я не вокруг озера бегаю, как ты, но тоже где-то 800 метров один круг, и ты пробегаешь вот этот круг на самого начала, и следы, которые там были на, на снегу, их уже нет, потому что их снова за эти 800 метров занесло снегом. Так вот, вопрос про тряпку, Оля, я твое мнение понял, пусть Костя скажет. Если из-за дождя отменяешь, ну, из-за плохой погоды, скажем так, потому ну, что ветер – это тоже это хигово. Не,
1: это неправильно, Антон. Я не буду говорить, что это тряпка, но это неправильно.
2: Нельзя, да, ну, Нельзя,
1: конечно. Объективно, то есть, ну, сегодня там, не знаю, работал ты 12 часов, прям, ну, тяжело тебе. Если ты ты можешь пойти порабежать, да, ты можешь себя заставить, да, ты не будешь, так условно говоря, тряпкой, ты можешь себя заставить, но при этом… Ты пойдешь, вымотаешься там еще, придешь домой и, не дай бог, заболеешь. Ну, зачем? Кому это надо? Все должно быть на пользу, поэтому ну, где-то действительно себя нужно заставить. Да, иди и делай, а где-то ты объективно понимаешь, что сегодня ты просто не выдашь половины тех усилий, которые ты обычно выполняешь.
0: Это как модно сейчас говорить не в ресурсе. Ты сегодня не в ресурсе был, поэтому с утра ты не пошел бегать, но. Токсичное
2: а... отношение к тренировкам.
0: Да, кстати. Но при этом при всем ты не забываешь, что твои токсичные отношения они продолжатся, потому что дождь теперь будет каждый день.
1: Поэтому да, хочешь не
0: хочешь, ты либо из этих абьюзивных отношений выходишь, либо продолжаешь.
2: Если бег для себя, для своего здоровья, для своего настроения, ну там пропустил, ничего страшного в этом нет. Допустим, планировал пробежаться три раза в неделю, пробежался на этой неделе два раза, ну там третий раз еще в лучшем случае там куда-то перенес на следующей неделе пробежался четыре или там выгодал какое-то время в другой день, когда не планировал бегать. А когда ты готовишься прямо вот к соревнованиям каким-то, ну хотя бы там к какому-то кроссу там на 10 километров, да даже на 5 пускай будет, допустим да даже на 3, не говоря уже о каких-то там более серьезных дистанциях, должен же быть четкий план тренировок, которого нужно придерживаться И не только тренировок, но и питания и всего остального Про питание, послушайте наш выпуск Как быть, во-первых, с мотивацией Во-первых, вообще, как построить свою подготовку Потому что обычно же к соревнованиям в одиночку никто не готовится Вот такой вот одинокий рейнджер Который решил, что ему нужно пробежать какое-то количество километров На соревнованиях, которые будут там через, ну, допустим, полгода он зарегистрировался, вот его мотивация, и он бежит. Как вообще вот, понятно, можно прийти на тренировки к Константину Воронцову, там найти единомышленников, там уже чему-то научиться. Как обычно построен этот процесс для тех, кто не сильно профессиональный бегун, даже даже одна восьмая, одна шестнадцатая профессионал.
0: Ты два раза сказал, во-первых, ничего?
1: Ну, там, где второй раз, во-первых, это имелось в виду, во-вторых. Ну, тут, как обычно, человек сидит, ему вдруг что-то резко переклинило в голове, и он понимает, что он ну, хочет пробежать, там, не знаю, марафон, да. Он начинает в интернете копаться, искать какую-то информацию об этом. И где-то внутри себя, да, после первых тренировок, он понимает, что ну, к марафону он не готов. Обычно, обычно так. То есть люди адекватно да, реагирует на это. Сделали первые тренировки, поняли, что там даже 2-3 километра бежать им очень сложно. Появляется одышка, ноги болят, ну, то есть все тело ломит и понимает, что ну, к марафону он пока не готов. И бегут, конечно, первый раз там десятку бегут. И сейчас в интернете куча разных планов тренировочных, они либо их скачивают, по ним следует, либо начинают искать какое-то сообщество в интернете, у кого что-то можно спросить. Ну и плюс еще, если у кого-то есть часы, Какие-нибудь там, такие как Полара, они очень хорошо сейчас программируют тренировки, про план этих тренировок. Ну и по каждому плану я могу сказать, что а вот есть план, да, там, например, три тренировки или четыре тренировки в него зашито в неделю. И если ты пропустил одну из них, то ты ее не переносишь, ты просто выполняешь следующее. И прям… Тот же Полар, он будет считать тебе, что твой результат, он будет хуже. И понятно, что если ты там планировал десятку пробежать за 60 минут, то не выполнив там 2-3 тренировки, ты понимаешь, что ты хуже. И это на самом деле опять же мотивирует на то, что ну а что, ты прям совсем слабак, что, что ты не пробежишь а эти 60 минут. Там быстрее, да, и получается, что мотивация дополнительная включается.
0: Или демотивация, типа, да, и ладно, такое же тоже может быть. Но вот я говорю, откаты вот эти вот откуда они берутся, вообще непонятно. Обычно
2: же к каким-то забегам даже профессиональные спортсмены они никогда в одиночку не готовятся. То есть здесь что делать? Во-первых, есть один совет: прийти на тренировке к профессионалам, как Костя там с кем-то познакомиться. Просто сейчас же очень много, особенно когда вот пандемия, удаленка, все вот эти вот вещи начали практиковаться, сейчас очень много тренеров, которые могут просто выслать план тренировок, там, грубо говоря, за какую-то сумму денег. То есть ты платишь за него, тебе присылают, ты по нему следуешь. При этом тебя никто не проверяет вообще, сделаешь ты не делаешь, и потом можно сказать, что это было неэффективно. Типа я заплатил там какую-то сумму денег, мне выслали план, но ничего не получилось. А может быть, ну, он там халявил где-то или что-то неправильно делал. То есть вот когда я был у тебя на тренировке, ну, это ощущается, что прям мы что-то делаем, тренер четко понимает, что мы должны сделать, дает, делает какие-то замечания, корректирует как-то технику, и все на свете. А как вот в таком случае быть? То есть бег – это же не такая тренировка, как, например, аэробика, где ты включил зум, и ты видишь, как твои подопечные там что-то на видео делают. И то, я считаю, что это тоже не особо эффективно. Как быть вот с беговыми упражнениями?
0: Слушай, можно я вот буквально 5 копеек свои ставлю? Мне кажется, вот в таком случае тебя никто не сможет промотивировать, кроме тебя самого. Вот мотивацию всегда нужно искать внутри себя. То есть, условно говоря, если даже я тебя каждый день буду там либо нахваливать, либо наоборот гнобить за то, что ты, ты там не бегаешь. К примеру, или гнобить, да, что ты не бегаешь, ну, как бы для тебя, скорее всего, это ровным счетом, ну, как бы никаким образом на тебя не отразится. Да, может быть, какое-то время это еще и будет иметь какое-то действие, но потом в конечном счете вряд ли ты будешь вообще прислушиваться к любому моему мнению. Мотивацию всегда нужно искать внутри себя.
1: Я, честно, раньше очень скептически относился ко всяким онлайн-форматам, не пробовал даже работать. То есть те, кто обращались удаленно, да, люди в других городах живут, я ну, не брал таких учеников, потому что я считал, что все-таки я должен посмотреть на человека, как он двигается. Сейчас я свое мнение на этот счет поменял и объясню, почему. Когда составляется план под конкретного человека, он составляется так, что человек перед тем, как вообще появляется какой-то план, он должен э, показать, да, что он из себя представляет. Это выполняется какой-то контрольный забег, ну, там, условно, там, 2 километра, 3 километра он бежит. Расписывается рост, вес, возраст, э, расписывается то, как человек живет, да, то есть сколько у него работа, какая это работа сидячая, работа или это подвижная, или это работа, не знаю, на улице постоянно, да, какая-то физическая, тяжелая, понимается, какое количество времени человек может уделять тренировкам, какой у него быт. То есть, если у него там двое детей, и он условно утром выезжает там, в 6 утра для того, чтобы маленького завести в детский сад, а потом он еще едет там минут 20-30, чтобы второго завести в школу, то это все, опять же, накладывает на подготовку определенные там смыслы, да, которые должны быть прошиты в плане. Плюс, когда план уже составлен, и человек начал по нему готовиться, то есть все сейчас эти умные гаджеты, которые как раз таки отслеживают активность человека и грамотный тренер, он, конечно, контролирует, он мониторит состояние. Обычно это раз в неделю происходит, когда видно и количество тренировок, которые прошли, и в каких пульсовых зонах они были выполнены. А вот, да, конечно, не видно все, что делает человек, но какую-то часть активности можно. Тот же, например, Полар, он сейчас считает и физическую активность, там, например, у него раньше, давно-давно, еще не было в плане а, тренировок, на силу, на координацию, но постепенно они появились. И потом мне уже тоже ученики говорят, вот, посмотрите, здесь уже даже есть как некое подобие ОФП. И там есть упражнения, там есть видео, ты можешь смотреть видео и повторять за тем, как это делается. Да, конечно, там нет, например, специальных беговых упражнений, которые очень хорошо повышают координацию, мышцы укрепляют, связки укрепляют, но базовые упражнения для человека, который непрофессионально этим занимается, они там есть. Вот, поэтому обычно раз в неделю тренер с учеником садится, смотрит, что конкретно было сделано, что не сделано, по каким причинам. План дальше корректируется, исходя из, там, из бытовых условий, там, условий работы, потому что бывают люди, кто и в командировку мог, могут уехать там, на 2-3 дня. Опять же, тут нужно запланировать и какой-то перелет, и какие-то там могут быть человек совещания работа может быть, опять же, он может из Калининграда зимой поехать куда-нибудь в Москву или в Питер, а там холод, а там может быть минус 20, опять же, это все тоже, а где он будет бегать, это все нужно просчитать, и работа нормально ведется, то есть можно ученика так вести, и что касается там той же техники, то... Можно записывать, то есть человек удаленно занимается, можно попросить кого-либо записать, как он бежит, отправить там в разных проекциях, и фронтально, и диагонально посмотреть, и отправить это видео, и потом эту технику проанализировать, указать на ошибки, как бежать, как это лучше сделать. Но понятно, что живой формат, он, конечно, лучше. Онлайн, он с такими ограничениями, нюансами разными, но живой формат, он лучше, потому что... Это и энергетика другая, пришел, видит там и улыбки, и настроение, и настроение ученика, ведь, потому что вот как, когда я учился, у нас один из преподавателей, он тоже бывший тренер, он говорил, что я тренировку, у меня есть план, я прихожу, и у меня на самом деле тоже так же, у меня есть план, я прихожу на, на занятия, но я всегда вижу, насколько люди вообще сегодня боеспособны. То есть э, дни бывают разные, какая-нибудь магнитная буря, и все ходят вот такие вот вялые. Или как в прошлый раз, помнишь, ты говорил на тренировке, что-то у вас энергии много, сейчас побежите, кросс. Да, то есть э, был, было заметно, что пришли ребята, и вот они прям готовы, они прям у них кровь кипит, и им нужно выплеснуть накопившуюся да, эту энергию. А бывает, придут, что они вот вялые очень, но понятно, что тренировку нужно поменять, сделать ее другой, да, адаптивной для данного дня. Живая лучше, но
2: э, дистанционная тоже эффективно. Да. Если вот, мы просто про эффективность говорим, не что, что там лучше и хуже, то примерно так же эффективно будет дистанционно.
1: Эффективно, да, только для этого нужно, конечно, иметь хороший пульсометр, который будет будет отслеживать и пройденное расстояние, и тот же каденс можно будет посмотреть, и пульсовые зоны, все-все-все все видно будет.
2: Ну, то есть, грубо говоря, вот эту вот телеметрию, как говорят в Формуле-1, можно было бы отправить тренера, он бы посмотрел и по, этому, по этим показателям что-то скорректировал.
1: Плюс еще Палар, Сунта, там Гармин, там уже можно сейчас планировать тренировки, прямо вбиваешь туда все тренировки, которые делает ученик, вбил туда, он синхронизировал а, с веб-сервисом их, а, и когда выходит на занятие, он включает там, например, часы. Они а не у него уже там тренировка загружена, он просто бежит и все. То есть это очень удобно стало. Еще.
2: В школе нам очень часто говорили про второе дыхание. Особенно это бывало, когда вот мы что-то зачем-то бегаем на уроках, непонятно зачем, занимаемся всякой ерундой, которая нам совершенно неинтересна и скучна, скорее бы нам дали мячик, мы поиграли там в волейбол, баскетбол и футбол, остальное нам как бы физкультура не нужна, и тут неожиданно нам говорят, типа, сегодня, ребята, мы с вами, физкультура первый урок, мы все плотно позавтракали, сегодня мы с вами побежим на оценку четыре круга, ну, то есть, там, Два километра почти. Все, давайте. Время такое. Побежали. Не переживайте. Если будет тяжело, скоро откроется второе дыхание. И вот второе дыхание ну, это же мне так доказалось. Хотя это я уже потом понял, потому что ну откроется. Ну, раз учитель говорит, значит, откроется. Это же какое-то такое волшебное явление, которое сейчас не зайдет. Тебе кто-то до макушки там дотронется, и, и ты прям Пандора побежишь да? волшебной палочкой, Кто-то тебе сделает, и а ты побежишь быстрее и так же легко, как на старте. Что это вообще такое? второе дыхание, существует ли оно, или это только, скажем так, такое плацебо-психологический момент, когда ты бежишь и веришь, что вот я сейчас пробегу примерно половину, а там уже станет легче, тебе становится легче чисто психологически, хотя на самом деле физически также сложно и, может быть, еще сложнее. Вот можешь как-то объяснить это с физической
1: и с психологической точки зрения, этот момент? Да, второе дыхание существует. И это психологический момент. То есть когда вот условно мы бежим те же два километра, про которые ты говоришь, и половина уже где-то примерно за плечами, и ты чувствуешь, что тебе очень тяжело, да? Но ну, когда ты не подготовлен. Очень тяжело тебе кажется, что ты, ну, просто ты не добежишь сейчас, ну, ты заставляешься где-то не перейти на шаг, ты там умираешь, да, там медленно это все, но ну, так, еще впереди целый километр бежать, да, но ты как-то пытаешься, пытаешься, и вот где-то остается, может быть, метров 600, ты такой думаешь, ой, ну, остался уже круг, да, остался круг, и ты думаешь… Блин, так я же уже пробежал там сколько? Четыре, три, да, пробежал. Остается последний круг. Там нужно ускориться, нужно добавить. И вот оно и включается. Второе дыхание. То есть это психология. Когда мы чувствуем, что развязка близка, что наши мучения скоро будут окончены, появляются силы на то, чтобы это быстрее
0: поскорее... быстрее
1: завершилось. Поэтому вот это и есть второе дыхание. То есть мы чувствуем просто то, что... Все, финиш. И к этому финишу организм начинает мобилизовываться, готов уже все отдать для того, чтобы это закончилось.
0: У меня так было, когда мы бежали десятку, помните, я рассказывала, да, по-моему, что когда мы пробежали 6 километров, то есть это уже было больше половины. И вот это вот, знаешь, психология того, что ты уже, ну, как бы большую часть сделал, осталось, типа, чуть-чуть, оно действительно придает какой-то силы. Не на физическом уровне, а именно вот на психологическом, что уже, как бы, и бросить жалко, потому что больше половины сделано, да. Как
2: чемодан без ручки, да, и нести тяжело, и бросить. Да,
0: жалко. Да, да, ну вот примерно то же самое. И ты уже потом такой, ну, все, ну тут 6, пробежало, пробежал, осталось 4, 7 пробежало, осталось три. Ты вот так вот отсчитываешь вот эти внутренние свои какие-то часы, километры. И действительно, вроде бы, как будто бы немножечко легче.
2: Ну, это хуже всего, когда бежишь и отчитываешь, вот столько пробежало, еще столько осталось, господи, еще больше половины. Когда, ну, намного приятнее, бывают, конечно, такие моменты, намного приятнее, когда тебе там часы сообщают или телефон, что ты пробежал уже столько-то, ну, там, например, километров 7, к примеру, ты уже пробежал, думаешь, ого, уже 7, а я их даже и не заметил. Вот это на самом деле очень клево. Просто, что касается второго дыхания, я раньше думал, что есть же ну, углеводный обмен, когда у нас силы берутся из, ну, из еды, которую мы там съели когда-то, грубо говоря, и вот когда эти силы заканчиваются, ну, начинается жировой обмен, то есть организм тебе дает, так сказать, из жирка твои силы, но это такой резервный генератор, типа я тебе сейчас силы немножко дам, но это ненадолго, сейчас они закончатся у тебя там через пару километров, но пробеги еще немного, если тебе нужно. Вот, я думаю, что вот, этот, вот, вот эта вот граница между углеводным и жировым обменом, это и есть как бы второе дыхание, но как бы более или менее с научной точки зрения. То есть получается, что
1: это не так? Нет, это не так. То есть, у нас, я на прошлых выпусках да, говорил, что в расходы идут прежде всего углеводы. А вот они заканчиваются то есть если мы говорим про какие-то длинные, да, сверхдлинные дистанции, они заканчиваются. Ну, относительно, да, если не принимать во время бега никаких дополнительных углеводов, никаких гелей, то они заканчиваются примерно через 90 минут. Вот и получается, что спортсмен подготовлен, да, профессиональный спортсмен, он бежит марафон там за 2 часа. В среднем, да, там 2,10, там 2,15, 2,20 бежит, но ему нужно там поработать на дополнительном питании еще, получается, 40, там 30-40 минут, да. а человек, который не подготовлен, ему, представьте, нужно еще какое-то количество времени, если он бежит марафон там за три часа, даже да, за три часа, то ему нужно порядка там полутора часов еще где-то брать питание. И за счет жиров он там не возьмет, потому что жиры, они очень... Они требуют большего количества кислорода, а организм и так утомлен. Поэтому там только... Да, Подождите, мой мир сейчас
0: перевернулся. Ты, ты подожди,
2: подожди. Да и не подготовлено. Ну, у него, наверное, и сил-то не хватит и на полтора часа. Может, там меньше на час. Там, в, в лучшем случае может чуть больше. Или полтора часа это вот прям такая, такой вот промежуток времени. Один человек более подготовлен, другой менее. Но там углеводов у них сейчас одинаковая Вот такая задачка. Один человек с лопатой, другой без. Но углеводов у них у обоих одинаково. Кто
1: дальше побежит? Ну, кто более подготовлен, да.
0: У меня один единственный вопрос. То есть, когда я бегаю, мой жирочек не сжигается?
1: Нужно бегать больше... Ну, больше 40 минут.
0: Так, это, это, это основное, что меня волновало. А теперь другой вопрос, так, другая задачка. Если я бегаю голодная, у меня нет углеводов, у меня жирочек пойдет в расход? Белок, опять нет. белок. Да что ж такое? Когда жир начнет топиться,
1: Чтобы жир топился, нужно что сделать? Ну, вот мы... Попили киселя там или чего-нибудь такого, да, кому-то да. водичка с подумала. Попили, побежали. Ну и примерно там через 40 минут там запас углеводов, ну и он остается, но в, моб... в обмен веществ начинается включаться расщепление еще жиров. Но они включаются на определенном темпе. То есть это не быстрый темп. Вот мы в прошлый раз говорили про МПК. Это 50% от МПК. Как вы считаете, ну, примерно, да, не в лаборатории свой уровень МПК. Очень четко с этим коррелируется 3 километра. Вот если ты бежишь 3 километра, там, например, да, за 20 минут, то это примерно там поскольку, по 7-20, по да, темп выходит. А, поменьше. Значит, ну, не скажу, 6-30, 6-40, наверное, вот так вот. Каждый километр. Получается от этого темпа еще, ну грубо говоря, по 8 минут, если бежать километр, то у тебя через... Ну, то
2: есть очень медленно.
1: Да, то у тебя через 40 минут углеводов станет мало и начнут включаться жиры. И вот тебе еще минут 10 нужно побегать на том, чтобы у тебя еще и жир начал топиться.
0: То есть, если мы говорим про похудение, неэффективные забеги менее 40 минут. Правильно?
1: да и в медленном темпе то есть представляешь если ты бежишь там по 6 минут да, каждый километр на тройке то нужно бежать ну условно там 50 нужно высчитать просто по 8 по 830 наверное нужно бежать то есть это очень медленный медленный бег будет но понятно кто тройку бежит там не знаю по 3 минуты километр у него темп будет по там не знаю, по 4 по 420 и он уже тоже будет расходовать и жиры
0: так хорошо а если я допустим сначала побегала ну Условно это будет не 40 минут, пускай это будет полчаса А потом пошла на тренировку Во время тренировки у меня уже будет топиться жир Правильно? Ну
1: да, да, и частичный жир, и углеводы будут Которые остались
0: там, несчастные, болтыхаться в моем организме Измотанным бегом Беги,
1: дорогая, беги ради папы и мамы
2: так, ребята, все, Оля, свела к своему вот этому приземленному да. похудению. Хотя мы сегодня хотели поговорить о том, как готовиться, как пробежать громко, скажем, марафон с дивана. Давайте сделаем небольшое резюме. Выводы. Костя, я буду говорить, а ты мне, если что, поправляй. Значит, лучше... Всего сначала, если вы прямо с дивана с нуля начинаете готовиться к марафону, сначала просто побегать и вообще в принципе понять, может быть бег это вообще не ваше, вам не понравится, вам будет тяжело, если вам не нравится, то лучше как бы вообще это дело забросить, ну или попытаться как-то в этом разобраться, это первое. Во-вторых, не делать это в одиночку. Лучше найти какой-нибудь клуб по интересам, слава богу, есть там интернет сейчас, и ВКонтакте, и Страва, есть такое приложение, сервис, это прям сообщество, где можно в своем городе находить разные клубы бегунов по интересам. Они это если есть?
0: вы не социопат?
2: Но ну, а если вы социопат, то бегайте дома на механической беговой дорожке. Вот. Ну, или приходить на тренировки, знакомиться с людьми, там что-то новое узнавать, особенно если это тренировка под руководством тренера. Если такой возможности или желания нет, то существует интернет, мы в 21 веке живем. Вам из любого города любой тренер, ну, тренера же тоже нужно как-то выбрать, потому что я вот найду, например, условного там Константина Воронцова из Москвы который продает свою программу подготовки к длительным забегам, к марафонам и полумарафонам, а это окажется какой-нибудь афирист, который вообще в жизни-то не бегал, сидит толстый, пиццу ест там. А не... собрает, Сам... пишет. <laughs> да, да, да? <laughs> да. То есть вот а есть какой-нибудь не знаю, какой коротенький лайфхак, как понять, что тренер действительно годный?
1: Ну тут сложно, конечно, сказать. Знаете, вот большая проблема, к примеру, детей отводят к разным тренерам заниматься. И тут на самом деле как попадешь. Ты можешь привести ребенка к такому, что ребенок потом взводит, да, скажет, я туда больше ходить не буду. А можешь прийти к такому, который с любовью, с душой и понимает вообще, как работать и что делать с ребенком. Либо можно прийти к такому тренеру, который ну, просто загоняет, убьет здоровье. Конечно, это во взрослом возрасте сейчас редкость, да, но вот что касается детей, я знаю истории, когда амбициозные тренеры в 12-13 лет ребенка, у него начинается активный... Подростковый возраст, да, вот растет организм, они начинают просто его губить для того, чтобы тот выиграл соревнования очередные, победил чтобы и прославил тренера. Могли да, что, чтобы родители могли похвастаться перед другими родителями. что чтобы родители могли похвастаться. ребенок. Вот, а у ребенка потом такие изменения происходят в организме, что вот я знаю ребят, они уже там, ну, многие там военнослужащие, они бегают, выступают за свои части. У них сердце уже убитое. То есть там у них может быть так, что лет 25, да, мужчине, А у него максимальное сердечное сокращение выдает 180 ударов всего. Но это очень мало. И у него резервный запас очень низкий. Все потому, что он попал к такому тренеру, который просто убил его. Большие вот. нагрузки давал, да? Да, большие нагрузки колоссальные, которые ну, нельзя давать в подростковом возрасте. Вот поэтому тут, на самом деле, как попадешь, поэтому лайфхак, я, честно говоря, даже не знаю. А обычно, ну, можно почитать в интернете, наверное, какие-то отзывы. Ну, у многих YouTube-каналов да. есть, я там да.
2: вижу, многие тренеры рассказывают всякие
1: разные да. штуки. Слушай, показывают. ну,
0: тренер-теоретик теоретику это тоже так себе история. Я думаю, что хороший тренер – это тренер, который ну, не только знает теорию, но еще и делает что-то ну, на это практике. Ну, естественно,
2: даже не обсуждается, например. Например, к теоретику я бы не пошел.
1: Опять же, есть такой момент, можно прийти к тренеру, да, который был чемпионом там своего края, был победителем там и российских соревнований, первые, вторые, третьи места занимал, но при этом он не совсем понимает, что свою, свою подготовку нельзя свой опыт переложить на человека, которому там за 30, к примеру, да, и он уже, там, не знаю, имеет лишний вес, вот это все, то есть тут тоже такой момент, потому что видите как, когда тренируется спортсмен, там одна нагрузка, когда к тебе приходит человек, который но уже в возрасте, да, без активного спортивного прошлого – это другой вопрос. И заниматься с ним, и готовить его – это совершенно другой подход нужно.
0: Так, слушай, это он сейчас про тех, кому за 30 сказал человеку в возрасте, да? Я правильно все поняла?
2: Ну, слушай, для профессионального спорта, если тебе за 30, то ты можешь забыть, потому что, ну, для, для спортсмена... Слушай, это... мы уже
0: выяснили с тобой, чтобы в группе ветеранов, когда ну, собирались да, бежать да, за когда бег... Когда мы собирались
2: бежать за бег, мы выяснили, что мы будем бежать по ветеранскому нормативу. Ну, возможно, это с нас снимает какую-то ответственность дополнительную, что можно там сильно не напрягаться, но, вернее, напрягаться, но в рамках своих физических возможностей. Лет. Да. Но, видимо, если будет какой-нибудь забег зимой, там по снегу, то группу ветеранов будут первые пускать, чтобы уже не так скользко было, если ты понимаешь, о чем я бежать всем, всем остальным Конечно, категориям. Понимаю. Ребят, спасибо большое, что снова мы с вами сегодня провели такой замечательный выпуск подкаста, на мой взгляд. Для тех, кто нас слушает, напоминаю, что нас можно слушать не только на сайте clops.ru в разделе подкаста, но и на всех подкаст-платформах, которые вы только найдете. Ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast лайки в Яндекс музыке. Ну и будьте здоровы и гибкими спасибо, всем пока. Всем пока. пока.